0: कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा-पाठ.ब्लॉगस्पॉट.इन मधु अरोड़ा की कहानी मुक्ति। निमिता घर में किचन में काम कर रही थी कि फोन घनघना उठा। उसने गाउन से हाथ पोछते हुए फोन उठाया। निमिता के भाई का फोन था। बोनोमेश क्या बात है? फोन पर उमेश की आवाज नहीं निकल पा रही थी उसकी आवाज में भरे रुआ ऐसी पन को साफ महसूस कर रही थी वो बोला दीदी दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं निमिता ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा मेरे रहते तुम परेशान क्यों होते हो घबरा मत मैं दो घंटे में पहुँचती हूँ ये कहकर निमिता ने फोन रख दिया सच कहा जाए तो उमेश की आवाज सुनकर निमिता भी अंदर से हिल गई थी वैसे तो माँ की तबीयत एक साल से बीच बीच में खराब होती थी पर उमेश ने इस तरह कभी फोन नहीं किया था लोकल होने का यह अजब नुकसान था कि वो माँ से मिलने नियमित रूप से नहीं जा पाती थी फोन पर हाल पूछ लेती थी आज उमेश के फोन ने निमिता को विचलित कर दिया था वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी यह शादीशुदा जिंदगी भी कभी-कभी अखरने लगती है जिन माँ बाप ने उसे बड़ा करने में अपनी जिंदगी होम कर दी उन्हीं के आड़े वक्त में नहीं जा पाती अपनी नौकरी छोटे बच्चे उफ कई बार समझ भी नहीं आता कि अपने जीवन में किसे प्राथमिकता दूं निमिता ने जल्दी-जल्दी खाना बनाया और हॉट में रखा एक छोटे हॉट में अपने मां-पिता और भाई के लिए खाना रखा पता नहीं वहाँ क्या हाल हो वहाँ बनाने से अच्छा है कि यही से ले लिया जाए उसे याद आया कि विनोद को तो बताया ही नहीं सो उसने विनोद को फोन किया विनोद मैं जरा माँ के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है देखती हूँ क्या बात है विनोद ने कहा हम ठीक है खुद को परेशान मत करो जाकर देखो पहले क्या बात है निमिता ने कपड़े बदले पर्स में कुछ रुपए रखे और एक बार और देखकर तसल्ली की वॉचमैन को घर की चाबी दी और ऑटो पकड़कर स्टेशन की ओर चल दी वो रास्ते में सोचती जा रही थी कि अच्छा है वो नौकरी करती है सो समय पड़ने पर अपनी सहायता खुद कर लेती है नहीं तो हर समय विनोद से पैसे मांगने पड़े उसे पैसे मांगना किसी जलालत से कम नहीं लगता कोई मना कर दे तो जब ऑटो वाले ने कहा तो उसकी तंद्रा भंग हुई कि स्टेशन आ गया है और उसे पता ही नहीं चला उसने ऑटो वाले को रुपए दिए और टिकट विंडो से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दी करीब 9:50 की ट्रेन थी करीब पौने 11:00 बजे अपने घर पहुंची उसने खुद को सहज किया और दो बार घंटी बजाई पिताजी ने दरवाजा खोला और निमिता को देखते ही पिताजी की आंखें डबडबाई निमिता ने पूछा बाबा क्या हुआ मां को उमेश कहां है तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते थोड़ी डबडबाई दब चुप्पी के बाद पिताजी ने धोती के छोर से अपनी आंखें पोंछी और कहा तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया है दमा का सीवियर अटैक पड़ा है उमेश अभी वहीं है उसके पास कमरे में चुप्पी छाई रही अचानक निमिता को ख्याल आया आपने सुबह से कुछ खाया या नहीं जवाब में पिता के नम आंखों से आंसू बह निकले निमिता ने कुछ न कहते हुए पिताजी की थाली परोसी और कहा मरीज को संभालने के लिए खुद को स्वस्थ रखना होगा सो तुम खाना खाकर आराम करो चिंता की कोई बात नहीं मैं आ गई हूँ ना सब संभाल लूंगी पिताजी ने भरे गले से कहा तुम्हारी माँ की जो हालत मैंने देखी है उसे देखकर मेरे मुँह में खाना कैसे जा सकता है मानती हूँ पर कुछ तो अपने पेट में डालना होगा अरे हाँ माँ को किस अस्पताल में भर्ती कराया है पिताजी ने अस्पताल का नाम बताया और निमिता अस्पताल के लिए रवाना हो गई उसे हर हाल में खुद पर नियंत्रण रखना था वो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अस्पताल पहुंची अस्पताल के दरवाजे पर उमेश मिल गया निमिता को देखते ही उसकी आंखों में पानी भर आया निमिता ने हल्के से झिड़की दी और कहा तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा रोना समस्याओं का हल नहीं है लेकिन सभी की आंखों में पानी देखकर उसे लगा कि माँ की तबीयत सच में ज्यादा खराब है नहीं तो उमेश और पिताजी की आंखों में पानी नहीं आता उसने उमेश से माँ के कमरे का नंबर पूछा और उस ओर चल दी निमिता ने धीरे से कमरा खोला तो माँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया उसकी आंखों से आंसू बह निकले मां को इतना लाचार कभी नहीं देखा था उसने खुद को जज्ब किया और मां के पास पहुंची उनका कमजोर हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा मां कैसी है तुम्हारी तबीयत माँ ने अपना कप कपाता हाथ निमिता के हाथ पर रखा और बड़े टूटे शब्दों में बोली बेटा लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है ज्यादा दिन नहीं चलूंगी ऐसा क्यों कहती हूं मां हम बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है मैं आ गई हूं ना दीदी को भी फोन कर देती हूं सब ठीक हो जायेगा लेकिन निमिता माँ की जो हालत देख रही थी उससे सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता था माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मजबूरी दिखाई दे रही थी जो निमिता से देखी नहीं गई। निमिता ने अस्पताल के कमरे का जायजा लिया ठीक ठाक था उमेश अपनी सीमित आय में जो व्यवस्था कर सकता था उसने कर दी थी अचानक उसे याद आया की माँ से तो पूछा ही नहीं की उन्होंने कुछ खाया है या नहीं वो माँ के पास गई और पूछा माँ तुमने कुछ खाया है या नहीं निमिता ने गौर किया कि माँ ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया बस टकु टकुर उसकी ओर देखे जा रही हैं उनकी आंखें मानो कह रही थीं निमिता मैं आज तुझे जी भर के देख लेना चाहती हूँ। पता नहीं तू फिर जल्दी मुझे देखने आए या ना आए निमिता ने मां की आंखों की भाषा पढ़ ली थी उसके पास शब्द नहीं थे कि वो मां से क्या कहे और क्या न कहे यदि झूठी तसल्ली देती है तो खुद को खुद के शब्द खोखले लगने लगते हैं। उसने मां का मूड बदलने की नियत से पूछा सुबह से कुछ खाया है या नहीं मां ने नलियों की ओर इशारा किया कि इनसे कुछ दिया जा रहा है उसने पूछा कोई जूस पियोगे वो सुनकर मां की आंखों में हल्की सी चमक आई और हा में सिर हिला दिया मां की आंखों की ये चमक निमिता को खुश नहीं बल्कि अंदर तक थर्रा गई उसने महसूस किया कि माँ के शब्द डूबने लगे हैं और अब वे बोलने की बजाय लगातार शून्य में देखे जा रहे हैं वो आगे की स्थिति के बारे में सोचते ही घबरा गई वो माँ को इस दयनीय हालत में देखकर बहुत ही सकते की अवस्था में थी माँ की हालत उनकी भावी हालत को बयां कर रही थी निमिता ने सोचा कि अब देर करना ठीक नहीं है मां की जो भी इच्छा है उसे पूरी करनी होगी वो तेज तेज कदमों से बाहर आई बाहर उमेश खड़ा था अपने ही विचारों में गुम वो आने वाले दुरूह परिस्थितियों से सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला निमिता बाजार से कुछ फल जूस लेकर आई अस्पताल में आकर उसने फटाफट संतरे का जूस निकाला और गिलास में लेकर मां के कमरे की ओर बढ़ गई मां दरवाजे की ओर देख रही थी शायद निमिता का इंतजार कर रही थी निमिता ने उनको जूस का गिलास दिखाया और उन्होंने मुंह खोल दिया निमिता ने माँ के मुंह में जूस की धार बनाई और माँ ने उस जूस को इतनी तेजी से पिया मानो वे इसी का इंतजार कर रही थी वो लगातार माँ के चेहरे को पढ़े जा रही थी और नोट कर रही थी कि माँ ने बोलना बंद कर दिया था और जब देखो तब एक शून्य में देख रहती थी उसे ये भी भान होता जा रहा था कि माँ का अंतिम समय नजदीक आता जा रहा है इसलिए जो भी करना है अभी और इसी समय करना है माँ को वो सब खिला देना है उनको जो पसंद है यदि ये भी बंद कर दिया तो उनकी इच्छा अतृप्त रह जाएगी सो उसने शाम तक माँ को एक एक घंटे बाद जूस देना शुरू किया और मां ने पिया भी शाम छह बजे डॉक्टर अस्पताल में दौरे पर आये निमिता उनसे मिलने गई और पूछा डॉक्टर साहब माँ की तबीयत क्या कहती है मुझे तो बड़ा डर लग रहा है डॉक्टर ने कहा आपका डर बिल्कुल सही है आपकी माँ की हालत बहुत ही नाजुक है कभी भी कुछ भी हो सकता है हम और ज्यादा खतरा बोल नहीं ले सकते उनके इलाज के लिए जिन उपकरणों की जरूरत है वे हमारे पास उपलब्ध नहीं है बेहतर होगा की आप इन्हें बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दें निमिता ने डॉक्टर की आवाज की गंभीरता को महसूस किया और उत्तर में सिर्फ ओके ही कह सकी डॉक्टर के जाने के बाद निमिता उमेश के पास गई और बोली उमेश हमें मां को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा यहां इलाज संभव नहीं है उमेश ने अपनी लाचारी बताई दीदी बड़े अस्पताल के लिए पैसा भी तो अच्छा चाहिए मेरी फाइनेंशियल तो आपको पता ही है निमिता उमेश का इशारा समझ गई थी उसने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने शुरू किए और अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा उसने कहा अरे उमेश एक काम करती हूँ मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ ना मैं माँ और बाबा को अपना डिपेंडेंट घोषित कर देती हूँ इन लोगों की आय का कोई जरिया भी नहीं है जो भी अस्पताल का खर्च होगा उसका 80 मेरा दफ्तर देगा और अपन चारों भाई बहन मिलकर कर लेंगे उमेश के चेहरे पर चिंता के बादल कम हुए उसे पता है कि घर पर जब भी कोई मुसीबत आती है निमिता आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और फिर अपने विवेक से निर्णय लेते हुए काम को अंजाम देती है आज भी वही हुआ है निमिता ने उमेश से कहा अब मैं घर चलती हूँ। सुबह दफ्तर जाकर एप्लीकेशन दे देती बजे तक आ जाऊंगी फिर को शिफ्ट कर देंगे तब तक तुम पता कर लो कौन सा अस्पताल अच्छा है पैसे की चिंता मत करना दूसरे दीदी को मैं फोन कर दूंगी वो आ जाएगी तो वो अस्पताल में और माँ का काम संभाल लेगी और मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी ये समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं है बल्कि निर्णय लेकर काम करने का है जाने से पहले माँ से मिलने गई तो देखा वे सो रही थीं अपनी तसल्ली के लिए निमिता ने नजदीक जाकर देखा कि मां का सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं वे सांस ले रही थीं और निमिता फिर से स्टेशन के लिए रवाना हो गई रात को विनोद काम से घर आए और आते ही पूछा माँ की तबीयत कैसी है डॉक्टर क्या कहते हैं निमिता ने तटस्थ शब्दों में कहा माँ सीरियस है उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा है और साथ ही उनको कुछ ही दिनों का मेहमान बताया है मैं तो हकबका गई हूं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या न करू विनोद बोले न हो तुम तीन चार दिन वहीं रह लो मां को अच्छा लगेगा नहीं विरोध मेरा रहना संभव नहीं होगा मुझे यहां पैसे का इंतजाम करना होगा दीदी को फोन कर दिया है वो गाड़ी में बैठ चुकी हैं रात तक मां के पास पहुंच जाएंगी विरोध ने थोड़ा अटकते हुए कहा तुम पैसे का कैसे और कहां से इंतजाम करोगी बड़े अस्पताल के बड़े खर्च और फिर अस्पताल में कितने दिन रखना होगा ये भी तो देखना होगा ना निमिता ने विनोद को टेढ़ी नजर से देखा और फिर कहा देखो विनोद जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है मैं तो अपने माता-पिता को ऑफिशियली अपना डिपेंडेंट घोषित कर रही हूँ। कल सुबह पहला काम यही करना है इस बात का विनोद के पास कोई उत्तर नहीं था दूसरे दिन निमिता ने ऑफिस जाकर अपने माता-पिता को अपना आश्रित घोषित करने की अर्जी दे दी और साथ ही मैनेजमेंट से ये बात भी कर ली कि वो किन परिस्थितियों में ये अर्जी दे रही है चूंकि इसके पहले निमिता ने कभी मेडिकल क्लेम नहीं किया था और ना अपने आश्रितों को घोषित किया था सो ये काम आसानी से हो गया इसके बाद वो अस्पताल गई और डॉक्टर अनुमानित खर्च का पत्र ले आई घर आई और सुबह बजे ऑफिस डॉक्टर का पत्र प्रेषित किया और सभी के हस्ताक्षर लेकर पचास हजार का चेक अस्पताल के नाम लेकर वो अस्पताल गई और जमा कर दिया अस्पताल में डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि वे इलाज में अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखेंगे उन्हें पता था कि सरकारी कार्यालय का चेक है सो पैसे की दिक्कत नहीं होगी निमिता पर तेहरी जिम्मेदारी आ गई थी छोटे बेटे की नवी कक्षा के फाइनल पेपर निमिता की अपनी नौकरी अस्पताल के चक्कर शाम को घर आकर घर की जिम्मेदारी वो अस्त व्यस्त और त्रस्त हो गई थी इन दो दिनों में मानसिक और शारीरिक रूप से थकती जा रही थी और उस पर ये टेंशन कि इतनी मेहनत और खर्च के बाद भी यदि मां न बची तो इसकी आगे सोच ही नहीं पाती थी चार दिन हो गए थे ये भाग करते करते अब तो निमिता ने सात दिन की छुट्टी ले ली थी ताकि सारे काम ठीक से कर सके इन्हीं दिनों निमिता के मित्र ग्वालियर से आए उन्हें निमिता ने कुछ नहीं बताया था वे निमिता को चिंतित और चुप देखकर बोले क्या हुआ निमिता आपकी परेशानी का सबब जान सकता हूं आप अभी तक हंसी नहीं और न ही पानी लाकर दिया और न ही चाय के लिए पूछा ऐसा तो पिछले तेरह वर्षों में कभी नहीं हुआ जरूर कुछ गंभीर मामला है निमिता ने प्रत्युत्तर में अपनी आंसू भरी आंखें उठाई निमिता का यही एक मित्र है जिससे वो अपना दुख दर्द शेयर करती है जो समय की नजाकत को समझते हैं और उसी हिसाब से राय भी देते हैं विशु के साथ निमिता बहुत सहज महसूस करती है उसे पता है कि वे कभी उसकी मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाते हैं और न ही एहसान जताते हैं उनके इस व्यवहार से निमिता बहुत प्रभावित है विशु से एक साधारण से सा परिचय कब घनिष्ठ और परिपक्व मित्रता में बदल गया उसे पता ही नहीं चला विशु के सहज स्नेह ने निमिता को एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में एक दोस्त जरूरी होता है और उसकी अपनी अहमियत होती है उसने कहा क्या बताऊं विशु परेशानियों का अंत ही नहीं है मेरी मां काफी सीरियस हैं और अब तो चला चली का मामला लगता है इधर छोटू के फाइनल पेपर हैं जिंदगी के भंवर में फंसी गोल-गोल घूम रही हूं विशु ने सधे शब्दों में कहा आप परेशान मत हो आप अपनी मां का ख्याल रखिये मैं एक सप्ताह के लिए आया हूँ मैं छोटू की पढ़ाई का और लंच डिनर का भी ध्यान रख लूंगा जरूरत हुई तो अपनी छुट्टियां दो एक दिन और बढ़ा लूंगा मैंने अपनों की मौत को बहुत नजदीक से देखा है मैं समझ सकता हूं आपका दर्द और आपकी मनोदशा निमिता ने कृतज्ञता भरी नजरों से विशु को देखा कितनी सहजता से उन्होंने निमिता की जिम्मेदारी शेयर कर ली थी दूसरे दिन जब निमिता अस्पताल के लिए निकल रही थी तो विष्णु ने उसे हजार रुपए दिए निमिता ने मना किया तो बोले रख लीजिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है लेकिन एक बात कह देता हूं कि ये रुपए वापस करके मुझे अपमानित मत कीजिएगा आपकी मां मेरी भी मां लगती हैं निमिता उस दुख में भी हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी निमिता जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि मां कोमा में है और उनको आईसीयू में रखा गया है घर के सारे सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया सभी के मन में आशंका के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे सभी ने अपने को बंद कर लिया था कोई किसी से नहीं बोल रहा था बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रह गया था ऐसे में निमिता को ही अपना जी कड़ा करके आगे आना पड़ा जब आईसीयू में डॉक्टर दौरा करने तो निमिता ने कहा डॉक्टर डिसूजा मेरी में है आप क्या कहते हैं मुझे तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं है डॉक्टर ने कहा देखिए मैडम हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे के आगे देखेंगे वो रह-रहकर माँ का चेहरा देख रही थी कि शायद वे आंखें खोलें उसे पहचाने पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था निमिता ने माँ का माथा हाथ पैर और पेट छूकर देखे तो वे बर्फ से ठंडे थे निमिता को कुछ शक सा हुआ वो काउंटर पर गई नर्स ने पूछा क्या हुआ मैडम कुछ प्रॉब्लम है निमिता ने कहा बेड नंबर बीस के मरीज के डॉक्टर से बात करना है सीनियर नर्स बोली वो डॉक्टर तो शाम को सात बजे आएंगे हाँ उस मरीज के खाते में पैसा खत्म हो गया है पचास हजार चार दिन में खत्म हो गए और माँ की हालत बद बत से बदतर होती जा रही है कितना अमाउंट डालना होगा नर्स ने बड़े तटस्थ भाव से कहा बीस तीस हजार तो डाल दीजिए आईसीयू का रेट जानती है ना निमिता ने घड़ी देखी सवा तीन बज गए थे वो उसी समय अस्पताल से ऑफिस के लिए निकल गई साढ़े चार बजे ऑफिस पहुंची। उसने जल्दी से अपने प्रोविडेंट फंड से एडवांस निकालने के लिए फॉर्म भरा और सबसे हाथों हाथ हस्ताक्षर लेकर अस्पताल के नाम चेक लिया और फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी अपने ऑफिस के लोगों के साथ किए गए अच्छे व्यवहार का आज उसे परिणाम मिल रहा था सभी उसके साथ खड़े थे मैनेजमेंट से लेकर चपरासी तक उसकी हर संभव सहायता कर रहे थे वो सात बजे अस्पताल पहुंची और काउंटर पर चेक जमा किया उसी समय उसने देखा कि डॉक्टर डिसूजा आईसीयू की ओर जा रहे थे वो जल्दी से उनके पीछे होली। उसने डॉक्टर को विश किया और पूछा मेरी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा मुझे हाथ पैर तो ठंडे हैं मुझे साफ-साफ बताइए कि मां की क्या पोजीशन है डॉक्टर ने कहा देखिए हम कुछ भी नहीं कह सकते मरीज का दिल धड़क रहा है लेकिन शरीर के कुछ पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया है निमिता ने कहा मसलन कुछ नाम बताएंगे डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में हवा ठीक से नहीं जा रही है बलगम भरा है उसको बार-बार निकाल रहे हैं नली से जो लिक्विड पेट में भेज रहे हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा लगता है पेट में ट्यूमर हो गया है अब निमिता को शक हो गया कि कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है डॉक्टर कुछ का कुछ बोल रहे हैं उसने इस दुखियारे माहौल में भी तर्क स्वर में कहा देखिए डॉक्टर आप मुझे साफ साफ बता दीजिए नहीं तो मैं अपने ऑफिस के डॉक्टर को बुलाती हूं और आपको उनको सब कुछ बताना होगा अब डॉक्टर थोड़ा सा और बोले मैडम सच कहूं तो आपकी माँ एक दो दिन की ही मेहमान है पर जब तक उनका दिल धड़क रहा है हम ऑफिशियली डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते निमिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया उसने लगभग चिल्ला कर कहा तो क्या मैं लाश के इलाज के पैसे दे रही हूँ आप लोगों को पैसे की पड़ी है इंसानियत जैसी कोई चीज बची है आप लोगों में ये बात आप लोग मुझे पहले भी तो कह सकते थे डॉक्टर ने कहा देखिए मैडम गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा आप बताइए आगे क्या करना है डॉक्टर के इस बदले रूप से निमिता पहचक रही गई वे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे सब कुछ निमिता पर छोड़ दिया था वो बाहर आई उसने अपने भाई बहनों को बुलाया दीदी अब तो डॉक्टरों ने टका सा जवाब दे दिया है क्या करना चाहिए हाँ, हाँ, सांस भी तो मशीनों के सहारे चल रही है ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, वो भी पच नहीं रहा, सारा बिस्तर गीला पड़ा है, माँ का शरीर फूल गया है और हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, ये लोग आईसीयू का डेली दस हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, माँ तो जिंदा दिख ही रही, एक ही पोज में लेटी हैं, मैं कल से नोट कर रही हूँ, वे न हिल रही हैं नहीं तो वे मशीनों पर उनकी आर्टिफिशियली जिंदा रखेंगे हमसे पैसे लेते रहेंगे ये तो उनका प्रोफेशन है दीदी ये मानने को तैयार नहीं थी उसे लग रहा था कि कहीं निमिता पर फाइनेंशियल अधिक जिम्मेदारी तो नहीं आ गई जिससे वो पीछे हट रही है दीदी ने कहा देख निमिता पैसे की चिंता मत कर मैं अपने सारे जेवर बेच देती हूँ दो एक दिन और देखते हैं शायद माँ आंखें खोल दें निमिता ने कहा कैसी बातें करती हो दीदी बात पैसे की नहीं है वो तो मैं अरेंज कर लूँगी बात सच को स्वीकार करने की है उमेश अचानक नर्वस हो गया उसकी आंखें भर आई सिर पकड़कर बैठ गया उसे चक्कर सा आ गया था निमिता भाग कर गई और उसे पानी दिया और वहीं बेंच पर लिटा दिया अब निमिता को ही सारे निर्णय लेने थे उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और काउंटर पर गई डॉक्टर डिसूजा मरीजों के चार्ट देख रहे थे डॉक्टर डिसूजा हम सबकी राय है कि माँ के शरीर से हटा दी जाएं। और सिर्फ ऑक्सीजन चालू रखी जाए और जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए डॉक्टर इस बात को भाव गए थे कि इन लोगों को अब और ज्यादा मुगालते में नहीं रखा जा सकता कहीं अपने डॉक्टर को बुला लिया तो नई समस्या खड़ी हो सकती है वे कुछ नहीं बोले उन्होंने सीनियर नर्स को धीमे शब्दों में कुछ हिदायतें दी और वहां से चले गए मिनट बाद निमिता ने देखा कि चार पांच बेड नंबर के पास और पलंग के चारों तरफ खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी निमिता पथराई आंखों से सब देख रही थी कुछ ही मिनटों में क्या से क्या हो गया था वो ये सब देख नहीं पा रही थी उसने उमेश से पिताजी को लेकर आने के लिए कहा पिताजी के बारे में तो वो भूल ही गई थी उमेश इस हालत में कहीं नहीं जा सकता था सो पड़ोस में फोन किया और पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचने के लिए कहा 20 मिनट में पिताजी वहां आ गए उनको मां के पास ले गए वे माँ को कुछ और देर तक देखते रहे और अचानक बोले हुई है सोई जो राम रचिराखा और पलट कर दीदी के पास आए और बोले मेरे लिए ऑटो बुला दो घर जाना है तुम्हारी माँ सुबह तक घर आ जाएंगी फिर वहीं बात करूंगा मैं निमिता को लगा कि पिताजी कहीं विक्षिप्त अवस्था में ना आ जाएं कुछ बोलेंगे नहीं पर घुट-घुटकर खुद को खत्म कर लेंगे सो पड़ोसी के साथ ही उनको घर वापस भेज दिया निमिता ने विनोद को फोन किया कि वे तुरंत अस्पताल आ जाएं विशु को फोन किया कि वे निमिता का इंतजार न करें उसी घर आते-आते रात के 11 बज जाएंगे विनोद सीधे अस्पताल पहुंचे और निमिता घर के लिए निकल पड़ी वो थके-थके कदमों से घर आई वो अंदर से टूट सी गई थी सब कुछ खत्म हो गया था बस इस कड़वे सच को स्वीकार करना था छोटू और विशु ने मिल्क शरबत बनाया निमिता को पीने के लिए दिया इस समय विशु और बेटा छोटू हम दर्द बनकर उसके पास थे जो बिना कुछ बोले उसके दर्द को बांट रहे थे उस रात निमिता बहुत बेचैन रही सुबह किसी तरह उठी विनोद को फोन किया उन्होंने बताया माँ को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है शरीर से सारी नलिया निकाल दी गई है सिर्फ ऑक्सीजन चल रहा है धीरे धीरे ऑक्सीजन का फोर्स भी कम करते जाएंगे और फिर बंद कर देंगे तुम सुन रही हो न सब न हो तो तुम अस्पताल आ जाओ निमिता ने कहा अभी कुछ देर पहले ही घर आई हूँ सच कहू तो को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख पाऊंगी तुम उधर ही रहो ये कहकर निमिता ने फोन काट दिया निमिता ने आखों को ठंडे पानी से धोया और आखे बंद कर ली रात करीब एक बजे निमिता ने सपना देखा कि उसके बेडरूम की खिड़की के सामने से एक चिड़िया सी आकृति जिसके माथे पर बड़े आकार की बिंदी चमक रही है अपने दोनों पंख फैलाये उड़ती हुई गुजर गयी है और निमिता हड़बड़ाकर उठी कानों के पास फोन बज रहा था निमिता ने कांपते हाथों से फोन उठाया दीदी की आवाज आई निमिता मां नहीं रही सुबह आठ बजे तक आ जाना ये थी मधु अरोड़ा की कहानी मुक्ति कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा-पाठ.ब्लॉगस्पॉट.इन